0: Tak já děkuji, že jsi dorazil.
1: Díky za pozvání, ahoj.
0: Já tímhle zahájím další díl podcastu Fotbal Praha. Dneska tady sebou mám Pavla Tilšara: fotbalovýho komentátora, redaktora a hráče týmu Čechie Dubeč.
1: Ano, Čech je důbeč, první
0: a třída Pražská. jsem všechno správně?
1: Všechno správně, všechno sedí.
0: Něco, co bych měl dodat, ještě důležitýho?
1: Stále ještě student vysoké školy, který se snaží dva roky dokončit diplomovou práci, ale pořád to nejde. A doděláš to? Dodělám to, mám všechny předměty hotové, už právě rok a půl, nebo jak dlouho, ale není čas no, na tu diplomku, nebo možná není chuť. A ty už jsi teda bakalář nebo Už jsem bakalář. To jsem, dokon, to jsem dokončil v termínu ale toho magistra, tam jsou si všechny předměty odjel taky během dvou let, ale pak e, i během toho covidu nějak jsem se k tomu nedostal. No.
0: A když už to teda načal, prozradíš nám o té škole něco víc? Jak je třeba těžký se tam dostat, jak je těžký to dodělat?
1: Hele, fakulta sociálních vět, se to trošku změnilo, teďka ty podmínky, já si myslím, že přijímačky jsou přes cio testy teďka.
0: Jo, promiň, to jsme teda
1: ještě, e, neřek co přesně, ten tvoj obor. V obor žurnalistika na Univerzitě Karlově, fakulta sociálních věd. Aha. A ty přijímačky se teďka změnily. Uh, jsou přes SciO testy. Dřív to bylo formou takového všeobecného vědomostního testu. Čeština, dějepis, zeměpis, literatura a tak dále. A to bylo docela těžké se tam dostat. Já jsem měl štěstí, já jsem se dostal. Uh, tam byla dvě kola. A do toho druhého, což je pohovor, mm -hmm. tak jsem se dostal jako vlastně jeden z posledních, protože byla nějaká hranice asi 60 bodů, si vzpomínám. No a já jsem měl přesně 60 bodů, abych se dostal do druhého kola, a pak naštěstí jsem zabudoval
0: líp u toho, u toho ústního pohovoru. No. Takže mluvený slovo byla hned tvoje silná stránka už takhle ze začátku? <laughs> to si nemyslím, spíš jsem
1: možná měl i štěstí na komisi. Teďka si asi přesně nevzpomenu, koho jsem tam měl, asi pana Davida Jana Novotného, a to, bylo, to je hrozně milý pán, tak jsme si hezky popovídali a naštěstí jsem udělal dojem.
0: Hezky. Proč jsi vůbec rozhodl pro uh, tuhle cestu? Uh,
1: protože mě vlastně od malička bavilo číst noviny, hlavně ty sportovní, a dostudoval jsem Gimple. studoval jsem na gimpl na postupický a vlastně potom Gimplu člověk vlastně v úhozovkách ví všechno a neví nic, takže Gimplu je vlastně cesta na vysokou školu, no a tak jsem se rozhodl jít tímhle směrem, protože mě to vlastně od bavilo. Bavilo mě na Gimplu psát, pak s maturitou i číst a tak tímhle tím stylem, nebo tímhle tím způsobem jsem se dostal na žurnalistiku, no.
0: Co ti ta škola dala? To je taková frázovitá otázka, ale... Dala mi spoustu teorie, kterou už nevím, kterou
1: se teda ke státnici budu muset naučit znova. Dala mi pár přátel, se kterými jsem doteďka v kontaktu. No a dala mi kontakty na učitele, spoustu učitelů ze žurnalistiky, dělá v oboru. Můžu jmenovat pana Moravce, zárobu Bosáka. Ti všichni tam dělají formu nějakých buď to přímo učitelů nebo nějakých externích spolupracovníků. A díky těm kontaktům vlastně se pak člověk dostává postupně do těch médií, no, protože... Když máte třeba předmět s Robertem Zárubou, tak když se mu třeba nějakým způsobem zalíbíte, tak vám nabídne stáž v české televizi. Nebo když je to s někým z rozhlasu, tak obdobně. Takže ty kontakty jsem tam získal, což nechci říct, jakože bych pak za ním přišel a prosím vás, zažijte mě práci, ale, ale tak nějaký... Co se týká jako zkušeností s mluvením na mikrofon nebo na kameru, tak těch tam bylo na můj vkus strašně málo. Mm -hmm. ona, je to, ta škola, ona je škola dost teoretická, taky se teď mění uh, různě ty struktury, protože opravdu té teorie je tam až moc, ale neměnil bych jsem rád za to, že jsem šel studovat žurnalistiku.
0: Hezky. No a když teda říkáš, že se tam úplně nenaučil mluvit, ale i teď jako slyším, že mluvíš mluvíš tak hezky, Děkuju. spisovně a, a zní to jako dobře. Já jsem přišel z práce teď, takže musím. Dává to asi i smysl od A až do B, co jako dořekneš. A kde se teda tohle naučil, když ne úplně v té škole? Je to čistě praxe nebo jsou nějaké kurzy, kam docházíš? Je to
1: praxí hlavně, já jsem právě díky i kamarádovi Kubovi Jonášovi, s kterým jsem se mimo jiný, kromě školy, seznámil i na motorletu, na fotbale, tak ten mě dostal ke komentování, audio komentování mm. fotbalu pro sáskovky. A tam jsme začínali komentovat prostě z malých kanclů, za pár korun, jenom z televize. A poslouchalo to strašně málo lidí, takže člověk se prostě může Nechci říct říkat, co chce, ale prostě cvičit se, cvičit se. A tou praxí. No, člověk získá nějakou tu neskušenost. Třeba i sebevědomí, přimluvení a tak dále. Bavilo tě to? Bavilo mě to hrozně moc. Já jsem s tím předtím neměl vůbec žádný zkušenosti, ale chtěl jsem si se na nějakou praxi ke škole, protože je tam svoji předměty, praxe. A tohle byla geniální prostě cesta, jak si vydělat nějaké peníze a k tomu se prostě zlepšovat v tom, co mě začalo bavit a co bych třeba chtěl dělat i do budoucna a třeba se tím živit.
0: A teď vlastně už se tím živíš naplno?
1: Teď jo, na radiožurnálu Sport, je to digitální stanice Českého rozhlasu, zaměřená čistě na sport, pokud vás baví sport, tak nás určitě laďte, protože hlavně vo víkendech, když je to ži vysílání živý, jsme na český lize, na fotbale, na hokeji, tak uh, se to krásně poslouchá, třeba i v autě, takže nás určitě laťte.
0: Jakým způsobem může člověk vlastně předat ten zápas člověku, který, jak říkáš, je v autě a nevidí to? Jaký, jak velký rozdíl je komentovat zápas, na, na který lidi koukají, a komentovat čistě zápas, jako přemluvit to člověku, který to nevidí?
1: Obrovský, obrovský, protože když se díváte na tu televizi, tak nepotřebujete slyšet od toho komentátora, že balón je na levé straně, hráč si vede míč pravou nohou, dělá kličku doleva, protože to všechno prostě vidíte. A ten komentář v televizi je spíš Napůl na půl popisný, ano, ale můžete se tam dávat pauzy, můžete se odmlčet na 10, 15, 20 sekund, nikomu to nevadí, protože ten divák všechno vidí a spíš tam přidáváte takové ty zajímavosti o tom daném hráči, statistiky týmu, vzájemné souboje a tak dále, ale v tom rádiu prostě logicky posluchači nic nevidí, takže se ten komentář čistě zaměřuje jenom na popis a je to jiná disciplína, jiný sport.
0: Komentuješ sám, když komentuješ takhle uh, v tom
1: rádiu? My máme různé typy pořadů, buď uh, takovýto klasický v rozlase s mikrofonem za fotbalem, za hokejem, tak uh, tam člověk jezdí sám, ale není vy vysílání nonstop. Uh -huh. uh, chodí se ze studia, moderátor to diriguje, takový dramaturg a. Prostě podle toho, kouká se na, dejme tomu, třeba na live sport, vidí, že tady padl gól, nebo má toho člověka, prostě slyší mimo vysílání, ten mu řekne: pojď na mě, padl tady gól, takže se prostě takhle skáče. Takže člověk je vysílání za, dejme tomu, fotbalový poločas 45 minut, třeba 4-5 minut jenom. Mhm. Jo, ale potom je jiný typ pořadu, což vlastně není ani pořad, je to prostě přímý přenos a to děláme třeba z fotbalu vždycky dva zápasy za víkend, ten hlavní šlágr, většinou ten večerní, tak to děláme ve dvou, a to tam jsme non-stop. Poločas, přestávku ne, a pak druhý poločas.
0: Jak moc musí člověk, který komentuje, tomu fotbalu vlastně rozumět?
1: To je těžká otázka. <laughs> no, jako měl by mu nějakým způsobem rozumět, protože se dokáže vcítit, nebo alespoň já to tak mám, protože fotbal sám hraju od malička že se snažím třeba vcítit do těch hráčů, jak to mysleli na tom hřišti přesně, tu situaci. A zkouším jako jít za tu situaci trochu. Zatímco člověk, který fotbal v životě nehrál, tak prostě když letí třeba přihrávka nebo centr ze strany a, a někdo netrefí prázdnou branku, tak si nedokáže říct, jo, tam byl drn, nebo ta přihrávka byla rychlá, míč se takhle a takhle kroutil. Prostě, prostě řekne, že to je dřevák a že to měl být jasný gó což třeba taky řeknu, <laughs> ale, ale jako dokážu se vžít do té, do té situace toho samotného hráče, který je přímo v té situaci na trávníku. Takže si myslím, že ten kontakt s tím sportem nebo ta zkušenost přímo s tou hrou
0: je důležitá. Ty jsi velký fanoušek Chelsea, je to tak? Je to tak. Pamatuju si to správně. <laughs> Takže Mě by zajímalo, jak je těžký, když komentuješ zápas, a teď třeba to nemusí být přímo jako Chelsea, ale e, být objektivní.
1: Odprostit se od toho fanoušku, tý, No mm -hmm. je, to, je to samozřejmě... Záleží, jak moc velký ten fanoušek je. A možná třeba m, to pak říká i nevědomky v tom přenosu. Jo. Dějme tomu, kdybych já měl prostě komentovat uh, dějme tomu, Chelsea Leeds v televizi, tak je, by to třeba nebylo znát z toho projevu, že bych slavil gól Chelsea víc než gól líců, ale mohlo by to být znát třeba i z toho, že o těch hráčích Chelsea vím mnohem víc než o hráčích líců. Samozřejmě mohl by mě na tom někdo nachytat, protože se tím netajím, mám to i na sociálních sítích, že jsem fanoušek, takže o to víc bych se asi snažil, aby to nebylo poznat, abych si tu přípravu udělal větší o hráčích líců, ale určitě se člověk jako musí Musí na to pamatovat, no, aby to prostě, aby to nebylo fanouškovství,
0: ale objektivní popis. Když bys měl říct takhle třeba: Zníval to u někoho už, že jsi koukal na fotbal a teďka třeba toho uslyšíš mnohem víc než já, že a ten komentář asi tolik nevnímám, jakmile se tomu začneš věnovat. Tak určitě jako z toho profesionálního hlediska slyšíš věci, co, co běžný divák třeba ne. Tak jestli už jsi takhle něčeho třeba všimnu. Nemusíš tak... říkat konkrétně.
1: Určitě nebudu jmenovat konkrétně, ale a třeba takhle, když jsou reprezentační zápasy, prostě hraje Česko, tak i na škole nám jako nás učili to, ať neříkáme prostě my a naši a takhle, mm -hmm. ale prostě ten pohled, jako toho, že hraje Česko, Česká republika, už v jakémkoliv sportu, tak tam se to fanouškovský, fanouškovství v úvozovkách jako promí. Jo, takže to si můžete všimnout vlastně při každém zápase, když hraje Česko na mistrovství světa v hokeji, ve fotbale, tam byl jenom jednou, tak to nebudu
0: říkat, <laughs> třeba na euro. v <laughs> A tak jsou kvalifikace a tak. Jsou kvalifikace, přesně tak. Zmínil jsi ty emoce. Mě by zajímalo, jestli si myslíš, že se třeba do Čech dostane někdy takový komentář, který můžeme znát třeba ze Španělska nebo z Jižní Ameriky a takový ten vášnivější, nebo máš pocit, že to se nepatří? A...
1: To si řekl, myslím, správně. No. Já si myslím, že to k té naší nátoře úplně nepatří, protože mm. jeho Američani, Španělé, jsou prostě takový vášnivý jo, do, toho, do toho sportu, mm. do toho fotbalu, to Češi jsou taky, ale, ale prostě to Nesadí to k nám, no. Já hmm. si nedokážu představit třeba
0: Míru Bosáka, že by křičel hmm. gól, jako španělští jeho kolegové. Tak toho třeba konkrétně už máme zafixovanýho nějak. A ono je pak Aha. hrozně těžký, jako když by přišel s něčím jiným, tak lidi by to asi těžko nesli. Přesně, Ale tak. nastupují další lidi, mladší, noví lidi, tak jestli třeba u, u nich se ten komentář nedá pojmout trošičku jinak.
1: Určitě dá, já si myslím, že Třeba můžu jmenovat uh, Matuše Lukáče, což ale není Čech, ale Slovák, mm -hmm. ale taky komentuje dlouhodobě Premier League teď na Kanál Plus nebo Kanál Ply, aby byl přesnej, tak mm -hmm. uh, tam u něj je znát, uh, že do toho zápasu dává spoustu emocí. A když se poslechnete jeho komentář nebo když komentuje prostě zápasy anglické ligy, tak uh, ne, určitě se to nepřibližuje. Nebo takhle. Není to srovnatelný s komentáři těch španělských e, komentátorů, nebo dalších amerických, ale e, je to rozdíl. Je to velký rozdíl, když komentuje Míra Bosák a Matouš Lukáč. Uh -huh.
0: a jaký je tvůj styl? Ať už třeba přímo tvůj, anebo co preferuješ, když si zapneš televizi, rádio?
1: Nesmí to, v té, jak jsme se o tom bavili, tak v té televizi to nesmí být asi na mě moc překecaný.
0: Aha.
1: Protože jako já, jako divák a zároveň posluchač toho přenosu si rád odpočinu. Když mi prostě ten komentátor nutí, že je, jak jsem říkal, balon tady a tady, tak to všechno vidím. Tak si říkám, že si to sám jako, hmm. dokážu představit, kde se... je a asi se budeme mluvit o tom televizním, protože při tom rozhlasovém tam to vlastně jinak než ukecaně nejde, ale při tom televizním mám rád emoce, určitě, mám rád, když to není přemluvený, mám rád, když, jsou, když je prostě znát na těch lidech, kteří ty zápasy komentují, že je to baví jednak a jednak, že o tom něco ví, protože se vždycky dozvíte nějaké, nějaké zajímavosti, nemusí to být zajímavosti typu které někdy slýcháme, nebudu jmenovat kde, že, že tady ten člověk má tetu tady a ta se zná s tímhle, ale prostě něco, nějaký příběh o tom hráči a to se vždycky
0: rád dozvím. Takže děláš si i sáhodlouhou přípravu, když se na to chystáš, aby jsi právě mohl vypíchnout tyhle ty věci.
1: Já jsem zatím měl jenom jeden zápas v televizi, nebo vlastně víc, ale předtím to bylo jenom tak, jakože že to běželo na YouTube. Ten ostrý přenos bych považoval jenom jako jeden zápas. A to jsem si dělal velkou přípravu, musím říct, musím se pohvalit, ale možná až moc velkou, protože ono, když pak člověk se dívá na tu televizi a vlastně ani nepopisuje nepopisuje to, co se děje, třeba se odmlčí, tak když má člověk, dejme tomu 8, 9 a 4 výpisků, nebo v počítači nebo takhle, tak si to prostě během toho, aniž by se jako nedíval na tu hru, tak to mě to teda, aspoň někdo to třeba umí, mě to nešlo prostě ty ty statistiky a různý příběhy najít, protože protože jsem prostě nechtěl, aby mi něco uniklo v tom přímém uh -huh. přenosu, prostě někde padl gól a já jsem si tam hledal někdy na počítači nebo na papíře, jako kolik je tomuhle hráči, z jaké je země a, a co má doma za mazlíčka. Jo.
0: Takže... Nestihl jsi to prodat teda, tu připravu.
1: Netolik, jak bych si představoval, vlastně jsem tam řekl jenom to, co jsem si jako zapamatoval při té uh -huh. rešerše, takže ono je asi, asi lepší si fakt udělat uh, z té přípravy ke každému hráči, 5, 6, 7 stěžejních bodů, který si člověk třeba i zapamatuje, a když ne, tak si to jednoduše prostě najde v počítači na papíře a pak to prodá nějakým způsobem. Nemusí tu přípravu mít prostě napsanou, jako 8 věc, který pak přečte, ale pak spíš jako to zaimprovizuje v tom přímém přenosu, ale ví vlastně, ví jako co chce říct.
0: Co nervozita, protože já tady něco natáčím. Uvidí to 200 lidí a stejně se tady vždycky jako vopotím a zaříkávám se a jsem z toho jako nervózní. Tak jak tohle zvládáš?
1: Hele, taky těžko. No, třeba když jsem začínal v tom rádiu, tak já už jsem měl za sebou nějaký právě na škole jako předměty, myslím, že se to rozlasová rozhlasová tvorba a právě tady do českých rozhlasů jsme si šli zkusit přečíst zprávy. Uh -huh. A já jsem nebyl rozsvítila se najed červená, takhle, jak svítí tady, ale tam na tom, v tom studiu je to takový, že tam svítí stůl takhle ti svítí ty mikrofony. Jo, takže mm -hmm. na, prostě tu červenou máš před těma očima. Já jsem nebyl schopný přečíst uh, tři věty v kuse, aniž bych uh, prostě se nezakoktal, neměl jsem knedlík v krku a tak mm -hmm. dále. Takže jako to je s tou nervozitou, myslím bojuje trochu každý a. Jenom jako časem mít člověk odbourá, no. ale myslím si, že ta nervozita na tebe může dýchnout. Třeba i po 10 letech, co děláš prostě tu práci, jo, že dejme tomu, jezdíš komentovat, uh... nechci schodit žádný prvoligový tým, ale prostě někam. Dejme tomu do dělíčku jezdíš, deset let komentovat a pak najednou přijedeš prostě na mistrovství světa. Jo, kde je 80 tisíc diváků, tak si myslím, že najednou najednou člověk musí být jako mega nervózní. No.
0: To jsem se vlastně chtěl zeptat. Zmínil si ten dělíček. Kde všude jsi takhle byl? Kde to zázemí je super? Kde to zázemí třeba úplně není tak dobrý pro ty redaktory? Kde vy vůbec všude sedíte?
1: My jsme většinou, na každém stadionu je nějaká novinářská tribuna, kde jako televizní komentátoři mají většinou svoje vyhrazené místo. Na některých stadionech mají třeba budku. Tu máme taky ale je to většinou na hlavní tribuně někde uprostřed, kde má jako fakt ten novinář dobrý výhled na celé hřiště. hřiště, což my potřebujeme. A co se týká té tý otázky, kde se mi to nejvíc líbilo nebo kde jsem všude byl, tak já jsem zatím za ten rok a půl, co jsem na tom radiožurnálu Sport procestoval docela dost stadionů, především poslední půl rok, když jsem byl v Brně, v Olomouci, v Teplicích, právě v Dolíčku na Slávy, na Spartě. V Plzni, to jsem možná nezmínil. Plzeň má krásný stadion. Ať si o Viktorií může myslet, kdo chce, co chce, tak prostě ten stánek je nádherný. I pro Bytra, pro novináře, tam to je jako dost úzký. Jo, takže, takže se... Tam těžko dostává k těm, třeba k těm rozhlasovým místům, ale jako naprosto nejlepší, nejlepší fleky pro komentátory jsou v Edenu. Tam je prostě taková, jakoby, dejme tomu, místnost jako je tady, dlouhá, ohraničená, takže v zimě tam není velká zima, navíc jsou tam radiátory pod nohama, takže takže to je opravdu nadstandard, řekl bych, na český poměry a ten výhled je tam fantastický. Za to třeba na letní, tam je, tam nejsou žádný radiátory, je tam jen taková lavička, je to vlastně pod hlavní tribunou, si můžete všimnout takový, takovýho ochozu vlastně, a, a tam je teda obrovská zima, no, když takhle, takhle jako na podzim zimě. Ale musím říct, že se mi hrozně líbil třeba i Andrew stadion v Olomouci, tam je to krásný, stínadla mají nádhernou atmosféru, když člověk prostě kouká jako z té hlavní tribuny kolem sebe, tak ten horizont má jako, tam je krásná krajina. Každý stadion má něco do sebe, ale kdyby měl vypíchnout, tak určitě jeden Štruncovy sady a řekl bych asi z toho, co jsem, co jsem zažil, tak ten Andrův stadion, protože tam, tam to je taky jako pohledný. Zahranice už se spodíval s komentováním? Podíval poprvé. Teďka v říjnu jsem byl s kolegou v Miláně na Interu, na Lize Mistrů. Vlastně první zkušenost i s komentováním v Lize Mistrů a jak jsme se bavili o té nervozitě. Tak to bylo, jako já jsem, já jsem byl nervózní z toho, že samozřejmě na takovýhle výjezd, kde prostě to není jen o tom, že se člověk zbalí tři hodiny před zápasem v rádiu Bágl, jede. Prostě na stadion tam odkomentuje, jde tiskovku a pak si zpracuje pár věcí, ale tady prostě člověk tam jede několik dní, nebo několik třeba dva dny dopředu, uh, už uh, vlastně krmí to vysílání těma příspěvkama den, dva dopředu a potom, když přijdeš na to San Siro a tam prostě jako je… To je teda jako obrovské, to jako ohromilo. Je to strašný kolos, no. byl jsem tam taky. Jo. No, tak to je, už bohužel to mají zbourat, mimochodem, ale, ale jako když tam 80 000 kort na českým týmu jo, začne prostě skandovat, já jsem vůbec nečekal, že tam bude takováhle návštěva, tak tam se fakt jako pod náma houpaly sedačky, Já jsem pomalu, my máme takhle sluchátka, máme tam nějakou jako zpětnou ozvěnu, tak já jsem neslyšel sám sebe, potom mám takový společný vstupy do zpráv a prostě pro radiožurnál přímo z té naší stanice, takže to bylo strašně těžké, já jsem se tam skoro neslyšel, takže tam jsem jako byl nervózní mega, ale byl to, byl to obrovský zážitek.
0: No to, to, jsem se ještě nezeptal, jak si to zvládneš užít, ten zápas, když u toho jsi vlastně, vlastně pracuješ, musíš se soustředit na to, co děláš, asi předpokládám, tak jak moc zvládneš vnímat vlastně, co si tam děje a i si to jako prožít jako nějak fanouškovsky?
1: No, s tím trochu bojuju, protože, nebo aspoň zatím, jako já si ty zápasy svým způsobem užívám, ale rozhodně to, si to nedokážu užít tak, jako když prostě jde člověk na, na tribunu a jenom se na to dívá, dá si u toho pivo, klobásu, jo, takže prostě takový to je tu typický českou gastronomii k fotbalu. No, jako, myslím si, že časem si to budu užívat víc a víc, ale je to vlastně Ono vlastně, celý to je jako zábava, protože, protože tehle profese vlastně je tvůrčí práce a já nemůžu říct, nebo možná jednou, dvakrát, když se mi fakt nechtělo stávat, že se mi nechce, nechce do práce mět, já tam fakt jako chodím rád, protože každý den děláš trochu něco jiného a akord pak, když jedeš na stadion, tak to je za odměnu a Člověk si to vlastně, chce se říct, musí užít, jo? Protože, mm. protože to je vlastně to nejlepší, co, co na tvý práci je.
0: Objel si teda celou republiku skoro už, co se týče těch stadionů?
1: Dá se říct tak na polovině stadionů, si myslím. Okay. No? Uh, jak, jak
0: se k vám cho chovají? Je to jako přístup, nevím, dostanete občerstvení, Chovaj se k vám jako hezky, anebo, uh, nebo třeba si někde zažil i nějaký jako problém. Zatím
1: zaklepu, že ne. Všude jako k novinářům se, k nám se chovali hezky, ty pořadatelé nebo ti lidi, co, to maj, co nás mají na starosti. Na každém stadionu dostaneš minimálně nějakou vodu, třeba bagetu chlebíček, ovoce. Něco, něco, něco malého určitě vždycky dostaneš. Mm -hmm. Samozřejmě to zázemí, to zázemí je všude trochu jiný. Prostě v Edynu máš uh, i kafe, nějaký dortíčky, na Spartě zase párky teplý, mm. jo, takže uh, všude, je to, všude je to trochu jiný, ale zatím nemůžu říž, říct, že bych měl nějaký problém s tiskovým mluvčím někde, nebo že by se k nám chovali, chovali mm. vlastně možná jednou, ale to bylo na tom Sunsetu v tom Miláně, kde prostě jsme měli ten před zápasem takový vstup, jako z tréninku, a sedli jsme si tam, kde jsme chytali signál do našeho přístroje, přes který vysíláme, a vyzkoušeli jsme si tam prostě připojení na další den. No a měli jsme prostě za tři minuty vstup, a už člověku to chvilku trvá, než to všechno připraví, aby si třeba srovnal v hlavě myšlenku, že jo, jak, co, co bude říkat, jak bude odpovídat. A přišel najednou prostě týpek a řekl nám, hele tady být nemůžete až zítra. a prostě nás ho tam teď vyhnal. A no, my jsme se museli přemístit a prostě udal ten vstup třeba jako z telefonu no. Takže, takže to je asi jediná špatná zkušenost zatím a doufám, že jich bude co nejmí.
0: Takovou filozofickou. <laughs> Podobně. <laughs> <hý>
1: uh,
0: Piké. Jak jsi říkal, že štouráš ty zajímavosti, jak jsi to určitě už slyšel. Říkal, že 90 minut už je, už je moc a že, že lidi tak dlouhou pozornost neudržejí a že potřeba fotbal změnit, aby byl atraktivnější i nadále pro do budoucna pro třeba mladší diváky. Co si o tomhle myslíš? Já jsem slyšel podobné názory, nebo jsem. Já teda jsem si to neuvěřil. Ten zdroj. Když to... vás určitě ve škole učili, tak chvíli si to řekl, jo. Ale těžko říct, to je ale, ale
1: myslím si, že jako tyhle názory jako. Nemím, jestli to vyšlo přímo z Pikého úst, ale jako, že tyhle názory se objevují. A já jsem viděl třeba i názor toho, že by se ve fotbole mohlo střídat jako v hokej. Takže prostě jako na tréninku. Když reješ nějaký nějaké minihry, takže se prostě točí ty kluci z postu na post a jedno jaká je minuta, nemáš to omezení počtem střídání.
0: Já nevím, no, já bych to
1: nechal, mě to baví hmm. furt.
0: Jo, jo. Jo, asi mě jako určitě, já mám stejný názor, ale vlastně náš názor asi lidí, kteří jsou v tom zažraný a ten fotbal milují, asi není úplně relevantní, no? když fotbal musí nadále jako soupezit s, s dalšíma jako tisíce věcmi, které vlastně můžeš v sobotu uh, dělat. Stoprocentně, máš pravdu. No, hele, zmínil si tedy nějaký, že, že i třeba i změny těch jako pravidel, jako střídání a tak. Teď se zaváděl VAR a mluví se třeba o čistém čase, a tak co třeba je tvůj názor na tyhle věci? Kde jsi pro, kde jsi proti? Ten var, je, ten var je strašně ošemetný. No. Teďka zrovna v této době. Uh, Přitom se o tom... promiň, že tě do toho skočím. Var vlastně byl poprvé už 2018 v Rusku ne. Myslím se si, že jo. myslím si, že jo. No. No, takže už je to docela dost let, co tuhle technologii máme, a vlastně do teďka i v Anglii, jako co by měl být prostě jako nejlepší liga na světě, mm. jsou s tím problémy.
1: To je pravda. No. My se o tom často bavíme i na radiožurnálu Sport, jako i ve vysílání, protože jsme k tomu nucení. Bohužel my bychom se rádi bavili jenom prostě o tom sportu, ale já nevím. No. Často si jako varje za mě jako obecně super věc, protože to prostě odhalí nějaký věci, který při té hře ten na trávníku prostě nemusí zachytit. Ale když už tuhle technologii máme k dispozici, tak se ji ty rozhodčí musí naučit používat správně, nebo prostě e, i výklad některých e, prostě prohřešků proti formovým pravidlům, jako no. jsou ruce.
0: Tam, to má, tam je to hodně složitý. To já je prostě,
1: mně tě... připadá, jako já občas ty výklady, novinky, já to sám jako nechápu, co je ruka. Já nevím, jestli to chápou i ty rozhodčí náhřišti a pak u videa. Prostě za mě by se to mělo zjednodušit, víc asi proškolit lidi, co jsou u videa, jednoznačně si stanovit, co je faul, co je ruka, a pak by to snad mohlo začít fungovat líp. Já jsem jako zájem, já si myslím, že. Uh, úplné zrušení varu by dobrý nebylo, protože by najednou zase za rok, za dva bychom poznali, jo, ten var byl vlastně dobrý, protože teďka začne mistrovství světa, nevím, jestli si vzpomínáš na ten gol Lamparda za Anglii. Jo,
0: ale tak to už zase máme jako line technology, to, je, to, je to line ti pípnou hodinky jasný, a máš jasný, to hned.
1: Vlastně Jasně, tak to jsem byl blbej příklad, ale dejme tomu... Nějaký, třeba Maradonova ruka, ano, nebo nějaký prostě offsidy, které jsou jako Děme no, tomu o půl těla. To by dal za golu, že jo, Ano, <laughs> přesně. O půl těla, který jako rozhodčí nevidí, to jsou prostě jasný mm. offside. Pak se můžeme bavit i o těch offsidech, kde má člověk jako nevím, rameno jo, mm. nebo prostě nos 2 <laughs> opačky, mm. <laughs> <Třeba, laughs> kopačky. Jo, tak tohle, tohle by se mohlo taky jako trochu, trochu zjemnit a nebyt tak striktný. Protože pak jako člověku z toho já se vůbec nedivím tomu, že fanoušci volají, někteří potom ať se to zrušejí, nebo že jsou prostě naštvaní, protože. Když člověk vidí, a teď se vrátím k oblíbený Chelsea, jak v anglické lize tahá, a teďka myslím, že to byl z Tottenhamu Romero stoper s protihráče kukureju za vlasy, stáhne ho k zemi, prostě evidentní faune, sportovní chování. A ten rozhodčík uvidí a to nevidí, tak já jako se vůbec nedivím těm rozhořčeným fanouškům prostě na sociálních sítích a expertům, že jsou naštvaný, no, protože kdo by nebyl.
0: Zabředli jsme do takových kontroverzí, ve chvíli, kdy ty komentuješ, stane se něco takového, jak moc ty můžeš, řekněme, spekulovat, nebo říct vlastně svůj názor na tu věc, který že může být třeba dvoustranej, jakože, jak funguje třeba cenzura v tomhle.
1: V tomhle jako co se týká toho komentování přímo na místě a kort řekl bych tom rádiu, kde my vlastně na těch stadionech třeba televizní komentátoři většinou mají u sebe televizku a vidí ten, vidí ten záběr prostě nebo tu situaci znova, můžu si mhm. ji prohlídnout. My to vidíme na první dobrou a nějak se musíme rozhodnout, ale spekulovat určitě můžem, můžem protože to je vlastně subjektivní popis a... Tady se to i hodí, jako nabídnout tomu posluchači nějaký názor, jak to ten člověk vidí. Ano, pak to může být úplně jinak, a buď někdo <laughs> se na tebe oboří na sociálních sítích, že jsi prostě nestranej, anebo se další den můžeš posadit zase za mikrofon a říct, že jsem to prostě neviděl. Jako, myslím, že se v tomto to úplně nekladou meze. Samozřejmě i nám by prospělo, kdybychom měli na těch stadionech ty opakované záběry, ale jako určitě můžem říkat svoje názory, já myslím si, že i musíme, protože mm -hmm. ty
0: posluchači to, řekl bych, rádi slyšejí a mají rádi kontroverzi. Co mě teda trošku dráždí, je, když komentátoři začnou hodnotit, ať už třeba hráče, jo, hráč třeba střídá, tak on jako se tak nějak povypráví něco o jeho výkonu. Mm -hmm. A tohle, tohle je třeba věc, kterou já úplně jako nemusím. Co si třeba o tom myslíš ty?
1: Tady je to taky o tom, no, že ten komentátor přidá subjektivní, subjektivní názor, ale spoustu lidí, prostě, kteří se na to koukají a třeba o tom fotbale ví právě jako mnohem víc. Tady se bavíme zase o tom, jak důležitý je, aby ten člověk ten sport hrál.
0: To je teda další složitá věc, najít vlastně tu hranici, pro koho ty to komentuješ, protože ty, právě no. ty tu situaci nebo vlastně celý ten zápas musíš předat jak člověku, který na fotbal kouká prostě jednou třeba za půl roku v hospodě, u piva a zároveň člověku, který kouká na to i lidi, který třeba hráli prostě u mistrů a tak a, a ty, ty samý lidi ti jako musí poslouchat, no tak kde je vlastně, jak, jak se ti daří hledat to, ten průsečík toho ideálního komentáře, jak moc odborný třeba by to mělo být? No, to je samozřejmě
1: strašně těžký, protože on no, to jako. Uh, my se samozřejmě snažíme být co nej, jako nejpopisnější, nebo aspoň já se jako snažím být při tom komentáři v rádiu až možná přehnaně popisnej, ale jako. Sklouzáváme všichni takový tí fotbalový hantýrce, jo, k čemuž by prostě nevím, maminka od rodiny, která viděla jeden fotbalový zápas za život, by tomu určitě nerozuměla. Jo. Takže to je, to je strašně těžké, no. ale já si myslím, že když už, když už si nás lidi naladí a prostě chtějí poslouchat ten daný zápas, ten daný sport, tak už o tom sportu něco ví, a i podle toho se mi vlastně jako za tím mikrofonem chováme. No, něco, je, něco jiného je, když prostě uh, se bavíme, dejme tomu, o více sportech najednou, tak prostě musíme učovat, jakože vždycky třeba kort v tom rádiu říct, prostě tohle je fotbal, tohle je hokej, tohle je tenis. Nemůžeme tam střídat jména na boku, protože někoho baví fotbal, někoho hokej, někoho tenis. A ten posluchač by mohl být zmatený, aha, o čem se
0: teďka vlastně jako v tom rádiu baví, mm -hmm. já nevím, kdo to je. Máte danou terminologii, kterou používáte? Ať už jde třeba o označení postu, takže někdo říká fullback, někdo, jo, pak jsou úplně šílené pozice, které já, ani já už, jako nevím, co znamená. když si pustíš nějaký ty analytiky, tak ty říkají věci, to už ani já nepobírám. Tak jestli vy prostě máte, musíte to říkat přímo česky, nebo jak v tomhle fungujete?
1: Třeba v tomhle, konkrétně jako v pozicích, v pozicích hráčů, tom, když se bavíme o tom fotbale, jako zase tolik se meze nekladou, jako když řekneme krajní obránce, back, stoper, to je právě to, že to komentujeme pro ty zaujatý lidi, nebo ty lidi, co jsou jako seznámení s tím, co ty, co ty pozice jsou, ale dneska zrovna si mi nahrál, mm. jsme se, nebo kolega František Kuna z rozhlasu, který dělá, dělá hokej, tak prostě měl před sebou a dělal i editora dneska, tak měl před sebou text a bylo tam, byl to, bylo tam něco na způsob. E, tady ten fotbalista, dejme tomu Jude Bellingham, myslím, že to mm -hmm. byl, je prostě typická šestka. A on říká, a co to jako je? Typická šestka? Já vlastně vůbec jako nevím. Mm -hmm. Tak mi to vysvětlete. <laughs> Zase si papíra, prostě to tam jako namaloval a kde teda hraje? Co to je šestka? Co to je osmička? Co to je desítka? Mm -hmm. Jo, Takže myslím si, že to je vlastně podle čísel, když ještě byly čísla, když museli no, mít hráč. No, 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 ale když museli mít hráči čísla od jedničky do jedenáctky, Tak se to vlastně tak nějak jako uspořádalo. Že, jo, že prostě jednička byl golman, 6 vycházela od toho středního záložníka a tak dále, ale tak, takovou až takhle odbornou. Terminologii, kterou spíš na, myslím si, že znají jako fakt jenom lidi, co ten sport hráli, protože my to slýcháme od trenérů pořád, ty budeš hrát prostě na šestce, mm. tak my víme, o co jde, ale jako lidi, co na to třeba jenom koukají, nikdy to nehráli, nebyli v kabině, neslyšeli, jak mluví trenéři, tak si myslím, že zrovna tohle označení jako podle čísel není úplně šťastný. Ale co se týká jako označení back, to jak jsem říkal, backstopper, wingback, středopolař, záložník, útočník forward tak to si myslím,
0: že jako můžeme používat všechno a taky to používám. No. Když si děláš tu přípravu, kde všude čerpáš? Třeba i když hledáš ty zajímavosti, nějaký zahraniční zdroje, čteš jako texty v angličtině a podobně? Jo, já se snažím
1: čerpat hodně informace fakt jako z těch z těch renomovaných zdrojů, když bychom se bavili o té Premier League, tak prostě BBC, Sky Sports jsou i různý statistický servery jako OptaJou, myslím, a tak dále. Jako fakt fakty je, je dobrý se spolíhat na ty na ty zdroje, které jako jsou fakt čtený a který jsou ověřený, ale jako pokud bychom se měli bavit, a já jsem teda jako tam velký zelenáč o tom kanálu plus, tak tam je super to, že teďka nevím přesně kdo to posílala, ale prostě přijdou ti od jedné společnosti statistiky přímo k tomu zápasu. Mm. Máš třeba 40 stran dokumentů a o každém hráči máš prostě jako napsaný tahle národnost. Narodil se tehdy, tehdy teďka bude hrát prostě jubilejní stej zápas v Premier League, v této sezóně dal dva góly, minulý dal 15, potom třeba pro, přímo proti tomu týmu dal jako nejvíc gólů ze všech týmů, proti kterým hrál, jakože se mu proti tomuhle týmu nejlíp, nejvíc daří, takže jako, když se člověk dostane k tímhle materiálům, tak mu to strašně usnadní práci, protože, protože si všechno vyhledávat sám, tak takovýmhle informacím Jo, člověk se dostane, ale musí být fakt jako hodně pečlivý. Ale tohle je mega dobrý, no.
0: Pokud je to, to samý a vypadá to, že asi jo, tak předpokládám, že používáte ty věci, co prostě normálně používají ty týmy, když si dělají jako přípravu na soupeře. Jo. Vlastně, vlastně jo,
1: vlastně jo. Myslím si, že určitě ty trenéři jsou jako Ví, ví o tom, že tenhle ten týpek nám prostě dal 15 gólů, jo, už, na, už mě zlobí jako mm. 10 let tady, tak prostě si se není pak připraví víc. No, jako myslím si, že to, je, že to je obdobný obdobný. A co se týká vlastně toho rádiového komentáře, tak tam ta příprava jako na komentování opravdu není tak velká, protože tam vlastně mm. popisuje, že tam ti stačí. Vědět, kdo co hraje za post, vlastně v tom rádovým komentáři ani nepotřebuješ třeba vědět, co má za číslo ten hráč, protože tomu jako... Vlastně proč by si říkal někomu, že tenhle ten má číslo 10, když on to nevidí, a mu to vlastně úplně jedno. To chápu, jo, takže... ale
0: zaráží mě, když ty komentuješ Slávy, Partu, tak je mi jasný, že všechny znáš. Jasně. Ale když se... přijedeš třeba komentovat Nechci zase nikoho urazit, ale nevím, nepředpokládám, že znáš tým Lína prostě od pohledu. Všechny. Neznám. No, <laughs> tak no, e...
1: no, je, máš pravdu. Jo? Já vím, kam říš, že, že to je tím, že. E, jasně, ty bys měl znát ty hráče, ale to je pak ta příprava, co třeba spočívá v tom, že ty, to je taky usnadění, dostaneš prostě před zápasem v tiskáči soupisku. A tam máš napsaný hráče podle čísel, projdeš si nějaký prostě, když fakt jako ty hráče neznáš. A neznám asi v naší reakci člověka, který by znal úplně všechny, takže prostě vždycky se s někým novým dostane do kontaktu, tak si podívá na bývalý zápasy a namaluje si třeba tu sestavu na papír právě s těma číslama, a pak už to vlastně poznáváš, jako koukáš na papír a koukáš na to hřiště, kdo to vlastně je. No.
0: <laughs> Co. Výslovnost z nějakých příjmení. To se vždycky, když se jako nějaký třeba zahraniční hráč tady začne prosazovat, tak jsou vždycky tak tři, čtyři verze, jak se to má říkat. Jo. Ještě od Mala si pamatuju, třeba z Liverpoolu byl Dirk Kaut, Kajt, Kuit a všechno ano. možný. Zjišťujete si to přímo od těch hráčů třeba?
1: V tom Česku je to samozřejmě, nebo jako v české lizi, jakož těch cizinců není za stolik, tak tam si myslím, že se pak jako vžije, že je to jedno označení pro toho, pro toho hráče. Ale zrovna u těch, jako u těch cizinců, když prostě jdem číst zprávu o tom, že jako. Pro českého posluchače zase jako není tak důležitý, důležitý znát statistiky, když to není přímo nějaký vášnivý fanoušek toho týmu nebo té tý soutěže. Jako ostatních soutěží, takže ty český jsou fakt jako nejdůležitější, ale samozřejmě se snažíme dbát, dbát na výslovnost. A já s tím mám taky, taky problém, protože jako vědět, jak se vyslovuje ten člověk ve francouzštině, tenhle v nízozemštině, je to prostě hrozně těžký akord, když člověk s nima není v kontaktu s těma lidma, monitoruje to jako tak jako na dálku, tak pokud řekne kout, kajt, jak jste říkal, tak kujte, ale tam něj zrovna jsem
0: toho slyšel hodně,
1: tak je to vlastně jako víceméně trochu jedno no. Uh, takže jako přímo takhle o těch hráčích, se kterými nechodíme na tiskovku, nepovídáme se s nimi na rozhovorech, tak, tak ne, že by to bylo jedno, ale prostě, prostě si to nezjišťujeme. Takhle zjišťujeme si to pomocí internetu. No, a, třeba, a třeba my jsme jako v redakci, v redakci se zahraničníma, nebo s lidma, co dělají zahraniční zpravodajství. Tak každý tam člověk umí nějaký, nějaký jiný jazyk, tak třeba ti nám pomůžou. Uh -huh. Nebo prostě internet, no
0: Google, Wikipedie. <laughs> Takže řekněme, prostě řekneš normálně Haaland, neřešíš, abys to říkal přímo jako norsky správně. Je jako No, Haaland? No,
1: no, to zase asi záleží, jak každý člověk je pink no. jako mm. U těch Taky dnešní doba, že jo, strašně moc z těch men se právě z angličtiny. Tam si myslím, že vzniklo i to Kite nebo Dike nebo právě Haaland, který mm -hmm. by se načíst číst jako Haaland teďka, jako, nebo ten mm Haaland, -hmm. právě jako třeba. Můžou být pinklych -like posluchači, kteří jsou jako fakt je strašně baví, jako se ze zemština, vědí, že to se vyslovuje, jako ch, tak prostě dokážou být jako nejapní a napsat ti takhle se to prostě jako nevyslovuje, jako to správně. To není můj případ, ale jako konkrétně s touhletou, s touhletou věcí, ale teďka nedávno se to stalo. Takže takže jako Není to, není to zase tak důležitý, si myslím, jestli člověk vyslovuje ten hák nebo ten hák, ale můžete na tom někdo nachytat. No. A ze
0: stran tvého zaměstnavatele řeší to? Nebo?
1: Uh, asi, asi úplně ne. Jako, oni jsou takhle, třeba v českém rozlase jako máš nějaký dejme tomu, poučky, jak číst ty jména. Třeba u nás by se jako nemělo říkat asi, a nevím proč. Christian, nemělo by se říkat Kristianu Ronaldu, ale Kristian Ronaldo. Nevím, mm. kdo to přesně nařídil, ale někdo to prostě stanovil a my se toho máme držet. Mm -hmm. takže, jako, takže takhle to vlastně vzniká, no, asi ta výslovnost u nás. My si třeba i v, u nás jenom ve sportovní redakci řekneme, že prostě budeme říkat tomuhle takhle a tak tomu prostě říkáme, by se na tom sjednotíme a držíme se, držíme se mm -hmm. vlastně jednoho toho názvu nebo jedné výslovnosti toho jména takhle. No. Ale jako zase tak stěžení, stěžení si myslím, že to pro tu práci u nás jako není. Spíš pro nás je stěžení, abychom měli prostě fakticky správně ty věci, výsledky a
0: tak dále. To ta zpětná vazba, ať už třeba od, od nějakých tvých šéfů, a nebo právě zmínil jsi třeba internet, nějaký diskuze. Dostalo se k tobě něco takového?
1: Dostal se ke mně mm. <laughs> jednou. Mm. Já, jsem, já jsem, a aniž bych, aniž bych to uh, věděl, že to vyslovuju, tak já jsem byl jenom komentovat pro slávy uh, na, ju, na YouTube nějaký zápas, příprava. Myslím, že to bylo ještě na Strahově. To bylo takhle. Oni hra, samozřejmě už to bylo, když byli v Edenu, protože na Strahově to jsem bylo kolem deseti, když tam mm. ještě hrávali, ale prostě nějaká příprava, myslím, že s českýma Budějovicema. A já jsem Pítrovi Olajinkovi říkal Ježíš. No, Petr, ale Olianka, ano. Uh -huh. Petr Oli jsem A tam samozřejmě slavističtí fanoušci a tak, tak tam měl ten. A to bylo přímo na YouTube Slávy. Jako. Přímo na YouTube Slávy a tam měl ten chat a poznámky a ví ten komentátor, že to je Olajenka, ne a co to komentuje za Bíp a, uh -huh. a takhle. No. Takže, ale, ale jako je samozřejmě, já jsem, myslím, že ta zpětná vazba je strašně důležitá a ono, uh, můj kolega Vojtěch Šilhán tomu říká trestný poslech. Mhm. Ale jako je asi podle mě strašně důležitý nejen zpětná vazba od ostatních, ale poslouchat sám sebe i zpětně, byť to si myslím není úplně jako příjemný. No, sám sebe pak poslouchat a říkat si, Ježíš, tady to jsem měl říct jinak, tady prostě uh, jsem to řekl blbě, nebo jsem to špatně sklonil, to, to příjmení a tak dále. Jo. Jako
0: já třeba pokud jde o tohle, tak já to se stříhám pošlu pryč a už to jako nechci no, no, vidět.
1: No, asi a, tak, no. no. Takže. Ale, ale je, to, je to jako, je to vlastně jako dobrá, dobrá věc, nebo dobrý materiál, jak se člověk může zlepšovat.
0: No. Mm -hmm. Celou dobu se bavíme o tvém hlasovém projevu. Co psaní?
1: Uh, psaní... Taky jsme samozřejmě, pokud bych to měl říct trošku víc ze široké, jako na, na škole jsme se, jsme se učili, jak psát, jak psát zprávy, jak psát nějaké delší, delší věci nebo jako publicistické věci, typu komentáře, sloupky, rozhovory a tak dále. Ale mě prostě vždycky víc bavilo pracovat tím hlasem, no? nebo radši jsem se bavil vždycky. I už jsem si zvolil na té škole už jako uh -huh. rozhlasový a televizní zaměření. Byť ten rozhlas mě pak jako i společně s tím, jak jsem začal komentovat Brty Sáskovky, začal bavit úplně nejvíc, no? protože člověk teďka jsme sice na kameře, ale člověk tam může přijít vlastně jakkoliv, v oblečenej, neoblečenej, <laughs> učesanej, neučesanej, no a to. A je to, je to zábava. No, to, to psaní je to taky specifický. Je to taky hrozně specifický. Člověk si tam jako víc může může asi hrát uh, s rů, různýma věcma. Má to svoje, svoje specifika. Uh, vlastně může se tam být člověk, protože abych to vysvětlil nebo pokusil se vysvětlit, já nejsem žádný teoretik, ale prostě jakmile něco zazní v rádiu, tak v dnešní době ano, samozřejmě můžete si to pustit zpětně, ale zazní to, a už to člověk neopraví. Prostě to projelo tím vysíláním, tím éterem a už se to nedá spravit. Ale jakmile člověk něco napíše a třeba to už jako postne na ten internet, třeba na ten web, hmm. ale najednou zjistí, že tam je chyba, tak aha a může se to rychle opravit a to. Takže jako to, to je třeba výhoda psaný žurnalistiky. A výhoda je i to, že třeba my jako musíme se snažit mluvit co nejličtější, Říká jako šéf, ať mluvíme jako v hospodě. Jo, ať mm -hmm. se stane, že mluví jako v hospodě, samozřejmě spisovně, ale ať nepoužíváme prostě různé jako zastaralé věci, archeizmy, složitý fráze, takže prostě jako ma, tohle, to je třeba zase tý, tý psaní žurnalistiky, že tam se jako člověk může jak bych to řekl, pít jaksi květnatější, no. mm -hmm. <laughs> A takže nepíšeš pravidelně, že bys někdy něco udělal? Já vlastně nepíšu vůbec. No. Uh -huh. Já se snažím psát akorát tu diplomku. <laughs> a to mi moc nejde. <laughs> ale, ale jako vlastně jsem nikdy... Já jsem měl jednou zkušenost s psanou žurnalistikou, a to byla praxe na bakaláři, když jsem byl jako v Lidovkách. Ale tam jsem si fakt jen odkroutil pár, pár měsíců a vlastně to nebyla ani... Nebylo to ani psaní, no, protože i ta novinařina jako často vzniká ty zprávy třeba tak, že e, máš zprávarskou směru, dejme tomu tady v těch, tady v těch lidovkách, editora ti řekne, jo to jde na web a vlastně my čerpáme informace z Český kanceláře, ČTK, on ti vyjel text, ty jsi to skopíroval, hodil z to na web, přidal si k tomu obrázek a byl hotov, byla hotová zpráva, takže jako na, na vlastně Vlastně my jsme nedostávali nějaký prostor v té tvůrčí činnosti, no. Protože takhle tam to jako fungovalo, aby to bylo co nejrychlejš tam, tak to prostě skopíruješ, hodíš to tam a to. A tady v to právě i v tom rozlase jako taky čerpáme z ČTK, ale, ale jako ty zprávy, aby to neznílo kostrbatě, jako když to přečteš, ale by to jako znělo, znělo normálně do uší, jako když to říkáš, tak si to člověk přepisuje vlastně, i když má nějakou spravodajskou směnu, tak se jako cvičí v tom jak psát uh, podle sebe no, jako vlastní, vlastní zprávy a ne jako kopírování, což mě
0: na té rozhlasové žurnalistice baví, baví mnohem víc. Mm -hmm. Poslední otázka teda k tomu hlasu. Co parazitní slovíčka, jak se toho zbavuje? Já s tím mám třeba velký problém. Tak jak, jak se tohle odbourává? Asi
1: taky tím zpětným poslechem no, sám sebe, protože mm -hmm. je, to, je, to, je to hodně těžký. No. My se snažíme odbudovat i takovýto, uh, což tady dělám furt, podle mě teďka. A prostě strašně rozparazitní slovíček, jako je vlastně, jako existuje jich strašně moc. A člověk. No, já, já nevím, jak bych, jako, já nejsem zase tak zkušený rozhlasák, abych ti tady vyprávěl o tom, jak jsem se zbavoval nějakého svého nešvaru, protože.
0: Měl nějaký? Si, uh.
1: si, si jich všímám. No, právě, myslím, že to, uh, jsem jako, jako, dělal z začátku hodně, tak se, tak se toho snažím zbavovat. A. Uh, <laughs> no, no, jako. Ještě přemýšlím, jestli jsem měl nějaký nešvar, který bych si jako všiml, já si myslím, že si posluchači všimají jako, jako spoustu nešvarů, ale... No to je, třeba... jak se člověk
0: na něco jako zaměří, zaměří tak no, je no, průser, právě,
1: no, to je pak no. Ale přímo jako nějaký konkrétní slovíčko, pokud bys po mě chtěl, možná jako, nebo... Mě, mě, mě spíš jako vadí, když sám se pak poslouchám, když řeknu třeba i v jedné větě, uh, jako šest slov s jedním... Jako by kořenem toho slova, dejme tomu, hrát. Mm. Když řeknu, hráč nevím, přihrává na hřišti spoluhráči, tak prostě to mě pak jako si řeknu, mm, to nezní úplně dobře. No a
0: to je přesně ta věc, kterou při psaní, že jo, ty přesně. vyměníš ty slovíčka, vyměníš ty slovíčka, synonymum nějaký synonymum, tam hodíš, jo, ale když to máš si z hlavy, tak no, no. synonymum na hráče, a nevím, jak dlouho bych tam musel sedět, <laughs> sedět, abych to vyseděl a napadlo mě něco. No, no, přesně tak. Ještě jsme se vůbec nebavili o tom, jaký jsi vlastně fotbalista. Já si ti pamatuju jako takovýho hráčičku.
1: Jo, mě vždycky bavilo chránci s balonem. Já nejsem moc důrazný, nemám rád hlavičkový souboje, asi nemám rád moc hru do těla, ale baví mě, baví mě vymýšlet něco novýho no, na tom hřišti, jako nějaký v úzovkách chytrý přihrávky, když většinou dopadnou v blbě. Ale prostě, prostě, Baví mě se fotbalem bavit. No, jako, jako já jsem pak otrávený z toho, když, když a kvůli tomu jsem vlastně možná se k tomu i dostanem,
0: uh, skončil na divizní úrovni, protože... To byla první věc, kterou jsem se chtěl zeptat. Promiňte, no. že tě přerušu. Jak si zvládnul ten nástup do divize? Protože teď řeknu jako svůj příběh. Já jsem měl první zápas v 19 letech za Benešov. Přijeli jsme do Převýšova. Mm -hmm. Já nevím, jestli jsi tam někdy byl, ale to je, je fakt taková vesnička, tam vedle hřiště prostě pole, kde to vždycky smrdělo, že vždy se tam asi hnojí nonstop, nebo jsme vždycky měl smůlu, nevím. Takže první jako kontakt, malá šatnička, první jako kontakt si říkáš, tyjo, to je fakt vesnice. No, nastoupil jsem. První jsem si vzal balón, jedna klička a ležel jsem. Ale úplně nechutný zákrok. Já jsem si říkal, tak ten hráč musí stát pět zápasů, myslím, že o tě nezahraje. Přišel rozhodčí žlutá. Vstávej, pojď. Tak, Když si vzpomenu na to, jak, jakým způsobem si ty hrál fotbal, tak je, jak třeba pro tebe byl tenhle ten start v divizi?
1: No, taky těžký. A já jsem to pocítil ještě jako dřív i v Pražském přeboru. Vlastně, protože teďka už. Takovou tělesnou konstituci nemám, ale když jsem přecházel z devatenáctky, ze Žižkova, z dorostu, do pražského přeboru, do Královic, tak jsem měl tak, nevím, no, kolem 70 kilo třeba na svůj večku asi 182, tři nějak takhle. Mm. To není bylo úplně ideální, ale taky právě pár jako takových soubojů s těma chasníkama. Když jsem šel do Kličky, když jsem se ho snažil obhodit prostě loket v obličeji a oni jak jsou velký, že jak se nich, nebo potom snaží se kolem nich obtočit a oni prostě si jenom voženou trefí tě a bolí to hodně víc, než prostě od těch dorostenců. Hmm. Takže je to jako ten přechod, ten přechod jako z uh, dorosteneckého fotbalu do toho dospělého je podle mě těžší, než pak jako střídání, soutěží, dejme tomu na úrovni uh, přeboru a devize, řeknu, protože třetí
0: hmm. rugu jsem nikdy nehrál. <laughs> <laughs> OK. A co teď katera? Už se už se No, asi
1: asi trochu jo, asi mm. trochu jo, ale m, asi nikdy se ze mě nestane nějaký člověk, který by vlítával do soubojů mm. jako jiný. Jako jiní. Ale ale jo, jako už už jsem si trochu zvyk za těch no, vlastně už pět let, no, mm. v tom dospělém fotbale. Takže pořád pořád jako to není takový, že by, že, že bych prostě hrál jako nevím nebo Golan nebo takovýhle, <laughs> ale to nikdy nebudu. Ale, ale, ale jako jo, jako už jsem si na to takhle. Zvyk jsem si, ale jako svůj styl hry asi nikdy nezměním, no. Hmm. Prostě nikdy nebudu takový ten řízek. To ode mě nečekej
0: <laughs> Teď jsi v Dubči. Uh -huh. Proč Dubeč?
1: Tam těch důvodů bylo víc. Uh, jednak uh, se mi narodil syn před půl rokem. Tak jsem, tak jsem prostě chtěl dát fotbal ne na druhou, na druhou kolej, ale prostě chtěl jsem mít víc času, protože to obnáší spoustu novinek hmm. ten život a prostě jsem nechtěl lítat z práce na trénink třikrát týdně, o víkendech jezdit prostě na celý dny pryč a pak bych ho viděl jako pořádně dvě odpoledne v týdnu a to jsem si říkal, že bych se za rok jako divil, kdyby mi jako malej kluk chodil, chodil prostě po obýváku a já jsem já mu jsem pořád neviděl ty postupní kroky. To jednak druhák, protože jsem v Libiši přestal jednoduše nastupovat v základní sestavě, protočili se tam trenéři, tři vlastně za ty tři roky, co jsem hmm. tam byl, ten první rok jsem byl vlastně pořád, dejme tomu, nebo v úzovkách pořád v základu, ale potom prostě i s covidem, trochu jsem, řekl bych, přibral. A...
0: Řek bys a si... nebo přibral? No,
1: no, no, vidíš sám. Trošku jsem, trošku jsem se přikrmil a, a jsem nebyl asi tak živý, živej jako dřív, prostě jsem ještě v tom prvním roce po tom covidu, nebo ještě během toho covidu jsem jako tak, tak napůl hrával v na půl střídačka, ale v poslední době, už jako ta poslední sezona tam 30 zápasů, třeba pětkrát, šestkrát základu a říkal jsem si, já už to fakt jako nemám zapotřebí, když prostě jede člověk někam to a vidí. Nemyslím si, že bych na to jako neměl, aby hrál častěji v tom základu, ale prostě, prostě to tak bylo. Já jsem si říkal, jako nebudu si stěžovat na, to, na toho a na toho, prostě půjdu tam, kde mě, kde se mě v úzovkách třeba budou víc vážit a kde prostě budu hrát pravidelně, protože to víš sám, že, že ty zápasy jsou na tom to nejlepší. No, že jako... mm. A radši budu trénovat jednou, dvakrát týdně, byť ani to teďka nestíhám mm. kvůli práci moc. Tak, a pak hrát zápasy na nižší úrovni, než, než abych se prostě jako honil v divizi, kde byť jako, mě to tam ta úroveň je, bych, velice dobrá, mm. a, ale prostě bez toho, aniž bych hrál. No.
0: Okay. A proč zrovna teda ta dubeč? Jakože přímo, jo, jsem vlastně že, jsi, že jsi šel vlastně do nížší soutěže, to by se asi asi asi
1: zrovna asi tak uh, mělo to asi 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 to asi že asi 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 musím spočítat. asi <laughs> asi Libiš, no vlastně ve třech týmech, a o mě vlastně Martin Pešek, já jsem s ním s ním poznal v Žižkově a pak jsme spolu šli do Královic, do Libiše a pak on z Libiše odešel právě taky už kvůli práci, protože vystudoval práva a už prostě nechtěl taky fotbalem trávit tolik času, tak se rozhodl jít prostě do nižší soutěže kde má navíc jako i rodinné vazby jeho táta tam dělá jako vlastně šéfa toho klubu, tak ne, že bych šel jako za kontakty, jo, abych si takhle... <laughs> to mě nechápi, abych si jako vymyslel místo v sestavě. Ale já jsem chtěl jít někam, prostě někoho znám. Jako já, já jsem měl třeba nabídku asi ze dvou, tří týmů z pražského přeboru, ale všechno to byly kluby nebo týmy, kde jsem jako nikoho neznal. A tady v té dubči je docela jako, byť to teďka nevypadá v tabulce, ale jako třeba do budoucna je ambice postoupit do Přeboru. A vlastně, já, když jsem si jako říkal, já jsem v životě vlastně nevyhrál až na nějaký turnaje, jako víkendový nebo jednodenní, hmm. jako, jako celo, celosezónní soutěž. Já jsem ji nevyhrál, tak jsem si říkal, tak by bylo pěkný prostě třeba do A třídy, a byť rok to určitě nedopadne, tak třeba příští jako prostě tu soutěž vyhrát a vykopat ten Přebor. No. Takhle jsem nějak uvažoval a vyšla z toho, vyšla z toho
0: Jo, Tak třeba to ještě vyjde. No, já jsem to v rámci přípravy nějak <laughs> jako proklikal, kdo, s kým tam tak hraješ, pár men jsem znal, vypadalo to, že jako na A třídu si myslím, že na to tým určitě máte, no. tak třeba se zadaří víc. Jako
1: No, no, my jsme jako spoustu zápasů jsme nedotáhli jako i takovým jako postmanem vlastníma. Ne, teďka se nám nedaří v koncovce, dostávali jsme jako i hloupí góly a prostě vlastně většinou jsme prohráli jako nevzpomínám si, možná na Xavierově jsme, kdy nás teda sestřelil Karel Piták, bývají bývaj ligista, který dostal hetrik. No, tak jsme jako nějak nevytekli s nikým, myslím, že to bylo většinou vogal, vodva, když jsme prohráli. A bylo tam snad i dvě, tři remízy, no. No jako určitě teďka bych hlhal, kdybych lovil body 17 nebo 18 bodů, myslím, máme. Jo, to a, myslím, si, a myslím, že tak 30 jsme mít mohli, no. Jakože mm -hmm. jsme mohli být, teďka jsme desátý, jedenáctý, myslím, že jako kdybychom byli pátý, tak se nikdo nemůže nic divi, uh, vůbec divit, protože i jako co nám říkali trenéři, tak vždycky po zápase přišli trenéři, soupeři a říkali, nebo i protihráči, jak to, že jste takhle dole, no. Mm by prostě blbá koncovka, hloupí góly, je z toho asi 11. flek, no, po půl sezóně v a -třídě. Hezky si popsal tu divizi, jak bys popsal tu A-třídu? Je to, pokud bych měl jako porovnat ty dvě soutěže, tak je to samozřejmě pomalejší. Člověk tam má uh, mnohem víc času na jednotlivé situace, i ta kvalita, kvalita hráčů. si vlastně hrál Přebor a Divizi, tak tam si myslím, jako, že ta kvalita... Divizi jsem se ještě nekop. Vlastně jsi si si ji ještě nekop. Ty vlastně ještě mm. čekáš na první start, mm. tak to promiň. Ale, ale jako to myslím, že poznáš, že, že ta Divize je tvrdší než Přebor i, i ta A třída. No, kdyby měl ještě další rozdíly, tak už jsem zmínil kvalitu hráčů. Říkal jsem rychlost? Neříkal jsem rychlost rychlost, to určitě je rychlost jednotlivých hráčů, a taky, taky v tom, že prostě většinou do těch třeba ještě do těch divizí fakt jako přijdou hráči po kariéře uh, typu Limberskýho do Domažlic, myslím, že hrajou divizi. Ty hrajou třetí. Ty hrajou třetí. No tak prostě, to byl blbý příklad, mm. ale někdy, prostě takový ty bývalý ligisti, který, který to jako, který to jako hodně, hodně zpestřej, uh, tu hru takový Takových pár najdeš jako v Přeboru, myslím, že ten Přebor Pražský má fantastickou úroveň, protože dřív se snad říkávalo, že byl středočeský jako nejlepší v Česku ale teďka ten Pražský si myslím, že hodně roste i tím, že prostě si podle mě i spoustu jako kluků nevím, jestli jako v našem věku uvědomuje to, že prostě je ten život víc baví. Najednou, když pracují a hrajou v Praze, nemusí právě postupovat ty výjezdy, výjezdy po Česku, jako v divizi, což byl taky ten jeden důvod, co jsem zmiňoval, proč jsem jako chtěl jít zpátky do Prahy. A, ale abych se vrátil k, tomu, k těm rozdílům, no. divize a třída. Rozdíl poznáš to <hým> procentně. Jako je tam spoustu, spoustu atributů, ale pokud bych to měl schrnout, tak asi rychlost, důraz... Ale to jednotlivých hráčů šikovnost. No, asi no, takový
0: jako pochopitelný věc. No, nejí tam no Není
1: tam nic speciálního, prostě člověk, který sleduje fotbal, tak si to dokáže logicky vyložit jako rozdíl. Tam Jsou to dvě kategorie, takže ten rozdíl
0: je tam určitě znatelný. Mhm. Ale já tě asi nebudu dál trápit. Moc se s povídá hezky, trápíš. Moc děkuji, že jsi dorazil. Pak se tě jako hezky poslouchá a vidět, že jsi, že jsi profík. <sík> Díky. Takže já tě jenom popřeju, ať se ti daří, ať v práci, na hřišti a teďka teda hlavně i doma.
1: Díky moc, no. tobě ať daří, ať se dáš dokupy ať s Českým brodem vyvalčíte nějaký úspěch.